1: Emotionen für Millionen, 60 Jahre Bundesliga. Am 24. August 1963 fällt der Startschuss für die Bundesliga. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Der Weg dorthin allerdings, der war nicht einfach und gepflastert mit Verbandsscharmützeln und politischen Diskussionen. Wir schauen zurück in SWR aktuell Kontext auf Titel, Tore und jede Menge Träumer. Am Mikrofon Stefanie Jakob. Die kleinen Kopfhörer in den Ohren, Handy in der Tasche, das gehört heute zu einem Fußballprofi. Musik hören in der Kabine, im Bus vor dem Einlaufen. Allerdings, früher, ja früher, da war das ganz anders. Da war der Promi-Faktor eines Fußballers. Daran abzulesen, hat er einen Song rausgebracht oder nicht?
2: Gute Freunde, hier kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein.
3: Dünnes Stimmchen magerer Text. Egal. Franz Beckenbauers Song schaffte es 1966 in den Charts immerhin auf Platz 31. Und besser oder tiefsinniger konnten es die anderen ja auch nicht. Gerd Müller zum Beispiel zeigte, Fußball und Singen kann ganz einfach sein.
0: alles rein,
3: Peinlich musste das den beiden übrigens gar nicht sein, denn für peinlich war schon damals Berti Vogt zuständig.
2: Herzlich willkommen, Berti Vogt. Ich hörte, du singst wunderbar. Ja, selbstverständlich, als Spitzenstochler. Na klar, dafür bist du sicher als Künstler. Spochlich auf Zack.
3: Singen oder die 70er-Jahre-Version des Raps? Man weiß es nicht. Als Musterbeispiel an Integration präsentierte sich damals Peter Radenkovic, jugoslawischer Torhüter von 1860 München. <lacht>
1: Bin ich bin nicht König,
0: alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Steh ich so im Ton, kommt mir manchmal vor, Leute nehmen Spiel zuerst, haben nicht Humor.
3: Ein bisschen Blasmusik, ein bisschen Akzent und Schwupps waren 400.000 Platten verkauft. Kein Scherz. Kevin Keegan war Ende der 70er der Held des HSV. Und Helden dürfen eben alles, sogar singen. Foxtrot-tauglich und total international, Smokey lässt grüßen. Und ja, bei den Fans kam es an. Sogar bei denen, die den Text verstanden. In Großbritannien belegte Keegan Chartplatz 31. Und irgendwann, irgendwann sind sie dann verstummt, die Fußballprofis. Nur die Nationalmannschaft haute zu jeder WM einen neuen Song raus. Aber beim WM-Rap von 1994 war der Fremdschämenfaktor dann so hoch, dass auch diese Tradition aufhörte. 2004 traute sich dann nochmal ein Fußballprofi ans Mikro. Roque Santa Cruz vom FC Bayern. Der stand mit den Sportfreunden Stiller im Studio. Kein Wort zu niemandem, wie ich zocke. Ich sag's in und hielt seinen Part erfreulich kurz.
1: Ich rocke! Claudia Hogestrat berichtete. Ja, da haben sie noch gesungen, die Fußballprofis. Und hört man sich das so an? Ich würde sagen, gut dass sie das nicht mehr tun. SWR aktuell, Kontext, 60 Jahre Bundesliga. Stichwort Trikotwerbung. Heute ganz normal, aber die Idee der Trikotwerbung, die wurde aus der Not geboren. Eintracht Braunschweig war ziemlich klamm und Likörfabrikant
2: Günther Mast, ein Mann mit einem revolutionären Einfall. Rund 500.000 D-Mark auf den Tisch und dafür den Jägermeister Hirsch aufs Trikot. Aber sofort kam Widerstand vom DFB.
4: Man hat gesagt, der Sport, das ist also in unserer Gesellschaft ein hohes Gut, was ganz fern ist von irgendwelchen Geld. Und das war ja ein absoluter Quatsch.
2: Der DFB legte sein Veto ein. Nur hatte er die Rechnung ohne den gewieften Geschäftsmann gemacht. Mast und die Eintracht vereinbarten. Der Jägermeister Hirsch wird einfach das neue Vereinslogo.
4: In § 1 der Satzung von Eintracht Braunschweig war das verankert. Da brauchten wir nur eine Satzungsänderung durchzuführen. Schlöwe raus, Hirsch rein.
2: Aber noch war die Sache nicht durch. Eine Stunde vor der Premiere am 24. März 1973 beim Spiel Braunschweig gegen Schalke erhielt Schiedsrichter Walter Eschweiler einen Anruf des DFB. Der Hirsch auf der Brust dürfe auf keinen Fall höher sein als 14 cm.
0: Man hat mir ein Schneidermaß besorgt und unter Berücksichtigung aller Fakten habe ich das in rheinischer Form nachgemessen nach dem Motto sitzt, passt, wackelt und hat Luft und siehe da, der Hirsch war wirklich nicht größer.
2: Von da an spielten die Profis von Eintracht Braunschweig im Zeichen des Hirsches. Gewöhnungsbedürftig, von manchen sogar belächelt, ja verspottet als wandelnde Litfasssäulen. Mannschaftskapitän Bernd Gerstorf aber fühlte sich wohl in der Rolle als Vorreiter und privilegierter. Anfang der 70er Jahre bekamen wir Clubanzüge. Wir bekamen besondere Trainingsanzüge, also in den sogenannten Unternehmensfarmen. Also als Spieler hattest du plötzlich eine ganz hohe Aufmerksamkeit, ja, auch außerhalb des Spielfeldes. Juristisch ging der Hickhack mit dem DFB aber weiter. Der Hirsch war zwar das Logo, aber der Schriftzug Jägermeister durfte nicht mit aufs Trikot. Diese echte Werbung wurde erst Monate später erlaubt. Das Hin und Her für den Likörmacher Mast war es die beste Publicity. Er hatte zwei Jahre lang hohe Aufmerksamkeit, auch in den nicht nur in den Sportmedien, sondern auch in den aktuellen Medien. Und es war ja revolutionierend. Und es äh, begann im Grunde genommen denn das Zeitalter der Trikotwerbung. Schon bald zogen andere Clubs nach. Der HSV warb für Campari, Frankfurt für Remington, Düsseldorf für Allkauf. Jägermeister blieb den Braunschweigern bis 1987 treu. Vor 50 Jahren revolutionierte
1: Jägermeisterchef Günther Mast mit dem Hubertus Hirsch auf dem Trikot von Eintracht Braunschweig den Fußball. Ein Beitrag war das von Arndt Brosen. Zeitsprung 1996. Drama. Der Traditionsklub aus der Pfalz, der erste FC-Kaiserslautern, war abgestiegen. Martin Seidemann erinnert sich daran und an einen Erfolg Jahre davor.
0: Zwei Weltmeister. Der eine hat den Elfmeter rausgeholt. Jetzt gibt's Elfmeter! Der andere hat ihn reingemacht. Also den Elfmeter. Diesen einen ganz wichtigen an dem lauen Juliabend 1990 in Rom. Ja! Rudi Völler, der eine, um den es hier geht, fiel dem anderen Andreas Brehme als erster um den Hals.
4: Deutschland ist Fußballweltmeister!
0: Rudi Völler, vorne kurze Haare, hinten lange. Andreas Brehme, ganz genauso. Und um ehrlich zu sein, hat sich zwischen dem WM-Finale in Rom und dem Abstiegsdrama in Leverkusen knapp sechs Jahre später nicht viel getan. An den Frisuren wenigstens. Ansonsten war natürlich alles anders. Zwar lagen sich die beiden wieder in den Armen, aber Breme heulte wie ein Schlosshund.
4: Ich habe schon viel mitgemacht, aber sowas mit Sicherheit bis jetzt noch nicht.
0: Wie ein blondes Häufchen Elend stand er da, der die Breme weinte Papiertaschentücher nass und spuckte sein Leid in das verzerrende Mikrofon eines Fernsehsenders. <lacht> Völler tätschelte, etwas unbeholfen, den verschwitzten Schopf seines Freundes. Breme im Trikot mit Rasenflecken, Völler in der weit geöffneten Trainingsjacke aus Ballonseide, drunter nichts als das eng gelockte Brusthaar, das dem auf seinem Kopf verdammt ähnlich war. Aber wir schweifen ab. Guten Abend, meine Damen und Herren. Trauer herrschte heute auf dem Betzenberg in Kaiserslautern, obwohl dort gar kein Fußballspiel stattfand. Der bittere Abstieg für den Traditionsklub. Aus der Pfalz. Bis 1996 hatten die Lauterer durchgehend in der Bundesliga gespielt. Und wir
2: steigen
0: Na eben doch, zum ersten Mal ging es runter.
2: Oh, in Leverkusen. In Leverkusen. 1. Und jetzt setzen sich die Fans des FCK wieder hin und die anderen sind aufgesprungen. Was ist das für ein Wechselbad der Gefühle heute Nachmittag hier. Es ist aus. Der erste FC Kaiserslautern ist abgestiegen.
0: Breme, der Mann mit dem breiten Hamburger Dialekt, war längst ein Pfälzer Original. Kaiserslautern war sein erster bundesliga club und sein letzter. Und der Abstieg war, nun ja, schon... Das ist traurig. Genau. Und etwas, das mal kurz die Welt aus den Angeln hob. Außerdem ein Augenblick, der sich in die Erinnerungen eingebrannt hat. Wie sie da gestanden haben, die beiden. Harte Kerle, jeder auf seine Weise. Freunde. Weltmeister. Der eine am Boden zerstört, der andere mitfühlend. Aber klar ist natürlich immer traurig, dann den Andi so zu sehen. Tief traurig sogar, aber auch hochromantisch und vor allem echt. Keine Show. Und alleine deshalb schon verdammt selten.
1: Aber da geht es auch immer weiter. Das ist dann eine Momentaufnahme und dann ein paar Tage später sind sie ja Pokalsieger geworden.
0: Und zwei Jahre später holte Andi Breme direkt nach dem Wiederaufstieg sogar den Meistertitel mit Kaiserslautern im letzten Spiel seiner Karriere. Und
1: das war dann schon wieder irgendwie zum Heulen. Tränen lügen nicht. Kaiserslauterns Abstieg 1996. Wir sprechen über 60 Jahre Bundesliga in SWR aktuell Kontext. Und der größte schwarze Fleck in der Geschichte der Bundesliga, das war der Skandal 1971. Was war genau geschehen? Art zu den
2: Hintergründen. Es war der Tag, an dem der deutsche Fußball seine Unschuld verlor, der 6. Juni 1971. Horst Gregorio Canellas, damals Präsident von Kickers Offenbach, versammelte Journalisten und DFB-Vertreter zu seinem 50. Geburtstag im Garten und spielte ihnen einen verräterischen Telefonmitschnitt vor. Dem Zu hören kann er Lass selbst und Bernd Patzke, Verteidiger und Nationalspieler von Hertha BSC. Es ging um eine sechsstellige Bestechungssumme für die Berliner. Sie sollten gegen Arminia Bielefeld auf keinen Fall verlieren, denn für eine Niederlage der Hertha hatte Bielefeld selbst bereits Geld geboten. Der im Telefonat angesprochene Hertha-Profi Tasso Wild gab später zu Protokoll. Ich hab gedacht, machst
4: du mal eine gute Idee, fragst die Mannschaft, lässt sie sie abstimmen, was denen ihre Meinung ist. Ich glaube, wir waren 15 oder 16 Spieler, die Abstimmung kam, neun waren dafür, wenn die so blöd sind und uns das Geld geben, dann nehmen wir es halt. Sieben waren dagegen. Das war jetzt unsere Abstimmung und äh, wir haben das Geld dann
2: behalten. Tasso Wild, Bernd Patzke, das waren nur zwei von mehr als 60 Spielern, die an diversen Manipulationen beteiligt waren. Zehn Vereine waren verwickelt, auch ein Nordclub. Mehrere Spieler von Eintracht Braunschweig hatten Geld angenommen. Max Lorenz zum Beispiel kassierte 40.000 Mark.
4: Das war Pipifax eigentlich. Wir haben kein Spiel verschoben. Wir haben nur Geld angenommen, weil wir gewinnen wollten. Das war aber auch
2: verboten. Und so wurde Lorenz für mehr als ein Jahr gesperrt. Fast genauso lang wurde auch Mr. Fallrückzieher aus dem Verkehr gezogen. Klaus Fischer war mit Schalke 04 auch in den Manipulationsskandal verstrickt. Der spätere Nationalspieler hatte ebenfalls geholfen, eine Partie gegen Bielefeld absichtlich zu verlieren. Und äh, drei Tage später haben sie mich auf dem Heimweg angehalten. Zwei Spieler und haben das Geld übergeben ihr ihr habt das genommen. Rund 50 Spieler wurden vom DFB schließlich angeklagt und mehr als die Hälfte von ihnen am Ende bestraft, mit Sperren und Geldbußen. Offenbach wurde für zwei Jahre die Lizenz entzogen und Bielefeld zum Zwangsabstieg verurteilt. Bis heute ist dieser Skandal der größte schwarze Fleck in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Der Bundesliga-Skandal 1971, SWR aktuell
1: Kontext, Emotionen für Millionen, 60 Jahre Bundesliga, darum geht es bei uns heute. Und einer, der sich da richtig gut auskennt, ist Tom Bartels, Sportreporter, Sportkommentator und Fernsehmoderator der ARD. Meine Kollegin Jenny Bein hat mit ihm gesprochen.
5: Herr Bartels, in den Anfängen waren Fußball und die Bundesliga nur ein Spiel. Heute ist es na, sehr viel Kommerz. Bedauern Sie diese Entwicklung?
4: Also das ist jetzt natürlich nicht mein vorrangiger Blick so in, in der Richtung. Also Fußball ist für mich immer noch Sport, großer Sport. Natürlich auch Geschäft, ganz klar. Aber wenn ich das sagen darf, 60 Jahre Bundesliga ist für mich vor allem eine große Erfolgsgeschichte. Deutschland hat die geringsten Eintrittspreise aller Top-Ligen. Die Stadien sind trotzdem, die sind voll seit ja vielen, vielen Jahren. Die zweite Liga sogar hat einen Zuschauerschnitt, von dem alle anderen Länder träumen. Und äh, was für mich das Wichtigste ist, die Bundesliga ist Motivation für Kinder, für Jugendliche. Und das äh, gerade wegen der Stars, die in der Liga spielen. Zu Anfangszeiten der Bundesliga 1963 waren es so gut zwei Millionen Menschen, die Fußball gespielt haben. Jetzt sind es siebeneinhalb Millionen Menschen. Also für mich ist das im Vordergrund.
5: Aber man muss ja sagen, egal ob es jetzt um Trikotwerbung geht, die Vermarktung der Übertragungsrechte oder auch Spielertransfers, da geht es oft um Milliarden. Ist das eine Entwicklung, die eben einfach nicht aufzuhalten ist?
4: Ich weiß nicht, ob sie nicht aufzuhalten ist. Sie ist kaum aufzuhalten, würde ich sagen. Über, über Gehaltsobergrenzen zum Beispiel wird ja zumindest immer wieder diskutiert, dass ähm, das Bossmann-Urteil in den 90er Jahren, ich weiß nicht, ob das, das wird sicherlich ähm, jeder kennen, der sich mit Fußball beschäftigt, das hat einfach diese Transfersummen verändert. Keine Ablöse mehr bei Vertragsende, das, das hieß längere Verträge, dadurch höhere Ablösesummen vor Vertragsende. Und da sind jetzt die 100 Millionen zum Beispiel für, für Englands Kapitän gar nicht so viel verglichen mit den 80 Millionen für Lucas Hernandez vor kurzem. Fußball ist ein Sport, der weltweit Menschen packt. WM-Spiele schauen Milliarden. Entsprechend groß ist der Markt für Top-Spieler, für Unternehmen, für Sponsoren, die alle profitieren wollen, die jetzt Licht wollen. Spieler sind Marken. Da, da, muss man dann sagen, wir kommen im Jahr 2023, aber gespielt wird schon auch noch. Sehr ansehnlich und torreich. Zum Beispiel mit Kane Treffer am letzten Spieltag. Ich denke auch, dass Weihnachten der Menge kein Trikots verkauft werden. Also der Fußball finanziert sich, der trägt sich, so irre die Summen auch auch klingen.
5: Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, schüttelt bei sowas oft nur den Kopf und hat letztens auch beklagt, er hätte ja auch gerne eine Verstärkung im Team gehabt. Aber bei solchen Summen sei ja klar, dass ein kleiner Verein wie Freiburg kaum noch eine Chance auf einen guten Spieler habe. Was kann das Ihrer Meinung nach für die Bundesliga bedeuten?
4: Also ich habe die, die Pressekonferenz von Christian Streich gesehen. Klar, er schüttelt den Kopf, ähm, aber er hat das wie immer nicht einseitig geschildert, sondern sehr reflektiert und er weiß auch, dass Freiburg auch profitiert von diesen aberwitzigen Summen. Als, als Beispiel jetzt zum Beispiel steht im Door der Noah-Autobolo, den, den haben sie selbst ausgebildet, die Transfererlöse, die gehören bei Freiburg natürlich genauso dazu, damit alles funktioniert. Zuletzt im Sommer, jetzt ist Kevin Schade für 25 Millionen nach England gegangen, nach Brentford. Sehr früh, jetzt sogar ein 16-Jähriger. Natürlich klingt das pervers für uns, aber da hat Freiburg auch drei Millionen bekommen. Der Noah Darich zum FC Barcelona mit einer Ausstiegsklausel für eine Milliarde Euro. Aber Freiburg kann im Gegenzug Spieler aus Ungarn kaufen, Hoffenheim aus Tschechien oder aus Slowenien. Das ist Marktwirtschaft, auch im Sport. Und jetzt ist mit Saudi-Arabien, die ja auch schon Newcastle finanzieren, zum Beispiel ein Player dazugekommen. Da stößt ja manche englischer Vereine an die Grenze. Das sind die Realitäten, aber das, das weiß auch Christian Streich, der das, wie gesagt, aus meiner Sicht alles sehr, sehr gut eingeordnet hat.
5: Jetzt mal weg von den Milliarden und dem Kommerz. Wie hat sich denn die Bundesliga spielerisch verändert?
4: Ja, die Bundesliga ist ähm, immer noch eine der absoluten Top-Ligen, der besten der Welt. Der beste Wettbewerb ist sicherlich über der Bundesliga die Champions League. Es gibt eine fünfjahreswertung der UEFA. Da stehen alle Ligen im Vergleich. Da liegt Deutschland über England und Spanien. So etwa mit Italien gleich auf, auf Fakt 3 und vier Das äh, trifft sicherlich so den den Stellenwert der Liga. Und der Fußball ist äh, logisch schneller geworden, athletischer, es wird besser trainiert. Der Staff, also so dass das Umfeld der Mannschaften ist immer größer geworden. Es gibt Spezialisten für alle Bereiche, Sprint, Koordination, Technik, äh, Analyse, Scouting, Datenauswertung. Das gab es zu Anfangszeiten der, der Bundesliga natürlich alles noch gar nicht. Das hat sich in den 60 Jahren immer weiter optimiert. Man arbeitet präziser, differenzielles Lernen ist dazu gekommen. die Sportwissenschaft, also das hat sich unfassbar viel getan in dieser Zeit.
5: Was glauben Sie, wohin geht die sportliche Entwicklung noch? Haben wir denn irgendwann ganz viel KI in der Bundesliga?
4: <lacht> die, jetzt schon, mit Sicherheit, klar. Jeder Verein, es ist ja wie so ein Wettbewerb, also jeder versucht einfach den anderen zu übertreffen. Es, der wird sich weiterentwickeln. Es wird vor allem taktisch immer weiter Anpassungen geben. Limit ist dann natürlich der menschliche Körper. Und die Profis haben ja auch nur maximal 20 Jahre R15. Die können nicht permanent ans Limit gehen. Man muss schlau trainieren. Man muss Reserven wie besser schlafen, besser ernähren, ähm, ja, noch besser, noch genauer arbeiten im Training, um, um ja, präziser zu werden. Das muss man sicherlich versuchen, ähm, ja immer weiter zu optimieren. Aber... Wenn man jetzt mal mit anderen Sportlern Vergleich ziehen würde, der Golfer, der kann vielleicht 500 Bälle schlagen in irgendwie zwei oder drei Stunden. Aber der Fußballer kann sicherlich nicht 500 Flanken am Stück schlagen, weil einfach der Körper das Limit ist. Also es wird weitergehen, aber sicherlich nicht, äh, nicht unbegrenzt. Da sind wir dann immer doch noch Menschen.
1: Sagt der Sportreporter und Kommentator Tom Bartels. Emotionen für Millionen 60 Jahre Bundesliga. Das war SWR aktuell Kontext mit Stefanie Jakob.